0: Hola a todas. Bienvenidas a Teconsorite, el podcast del club de té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve tu una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Este episodio es muy especial porque conmemoramos un año del estallido social de octubre y nos preparamos al histórico plebiscito nacional de este domingo. ¿Ya tienes tu lápiz pasta azul? Empezamos el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Connie, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Consorite. Y como ya decíamos en la introducción, han sido semanas bastante interesantes y especiales y también con mucha ansiedad y nerviosismo, pero emoción también. Hemos tenido bastantes actividades relacionadas con el mes de la herencia latina, el primer aniversario del estallido social o la revuelta o el levantamiento y nos estamos aproximando, quedan solo unos días para eh, afrontar este hecho histórico, ¿cierto?, en nuestra democracia, que es el plebiscito nacional donde podremos votar por una nueva constitución democrática para Chile. Eh, estoy muy emocionada, como les decía, eh, este episodio va a ser bastante especial porque vamos a hacer algunas reflexiones, alguna información relevante, y eh, por primera vez en las dos temporadas eh, que llevamos del podcast, no vamos a hacer la sección de Mujer Fenomenal. Y es porque hay tantas mujeres que debemos homenajear en este episodio. Eh, especialmente queremos dedicar este capítulo a a las estudiantes, a las niñas y adolescentes que se movilizaron, que se atrevieron a eh, salir a la calle, ir a las estaciones de metro, protestar, levantarse por un Chile más justo, más digno, y que eso movilizó a que toda la ciudadanía también se levantara. También a todas las mujeres que eh, han luchado, han salido a la calle, se han movilizado de todas las formas posibles desde el 18 de octubre. Eh, también las mujeres que están en las ollas comunes eh, esforzándose y dándolo todo para poder eh, mantener a sus familias, eh, también movilizándose. Entonces es un homenaje para todas ellas eh, y también queremos mandar un, un fuerte abrazo a todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado. Eh, pienso que está todo este fervor, ¿cierto?, de el 18 de octubre y esta especie como de fiesta de la democracia que es el plebiscito, pero no hay que olvidar que eh, esto ha tenido muchos costos eh, de todo tipo, pero especialmente costos en vidas humanas y en, eh, no solamente con las vidas que se han perdido, que muchísimas de ellas aún no tienen respuesta ni, ni reciben su justicia a sus familias, pero al mismo tiempo... Eh, todas las personas que han sido mutiladas, eh, fueron abusadas eh, y en ese sentido eh, no hay que olvidar. Pienso que eh, ha sido un año muy traumático, eh, pienso que la alegría también es útil para este momento y eh, esperamos también que todo esto valga la pena. Y por eso quisimos titular este episodio Venceremos y ser hermoso que es una frase que eh, tiene mucha historia y que ha dado muchas vueltas también en redes sociales, ¿cierto? Con esta esperanza que esperamos que pueda iniciarse este domingo. ¿Cómo estás, Cata? Hola,
1: Connie. Hola a todas. Habla la Cata. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Consorité. Tal como ya les mencionó Connie, Hoy hablaremos sobre el aniversario del estallido social y el plebiscito que está a solo un par de días de suceder. Sin duda, este último año ha sido súper intenso y la vida de todas las personas del país ha cambiado rotundamente, independientemente de la posición política que tengan. Y de verdad, al menos en mi posición, siento que... Fue un punto de inflexión en mi vida. Y a pesar de que siempre he estado muy involucrada en temas políticos, o sea, yo soy cientista política, o sea, no puede ser más evidente en mi relación, eh, siento que ha sido un año de mucha reflexión, de mucha aplicación también teórica y conceptual, pero, pero también... Me he involucrado y he visto cómo la gente se está empezando a involucrar aún más con la política y que la están tratando de entender. Y es bajo este, este fenómeno en el que con Connie creemos que este capítulo es súper importante porque a pesar de que es solo un granito de arena en todo este proceso y que evidentemente no es tanto lo que podemos aportar Porque en una hora de capítulo No es tanto lo que se puede decir Si sí, tenemos súper claro En que Aunque haya alguien Que aprenda un concepto O que reflexione sobre alguna idea Que nosotras mencionamos ya Nos sentimos pagadas Y para todas las personas que Ya han escuchado todo lo que hemos dicho eh, En otras ocasiones De todas formas Siempre es importante tener acceso a educación cívica y también ser partícipe de la discusión política. O sea, la democracia nació como una forma de compartir ideas y de buscar el bien común. Y lamentablemente en, en la historia nunca se ha logrado que haya mucha participación política. Y eso es en gran parte porque incluso cuando la democracia ha vuelto hacer el medio político de en el que los países se rigen y se ordenan no hay mucha participación y esto es en gran parte porque somos un, un régimen que es más bien representativo a pesar de que es un voto directo y en ese sentido el que tengamos el acceso a tener un plebiscito es súper importante y es algo muy poco común en, en los países No es algo que suceda con todos los temas que se tengan que votar Y es por esto que creemos que es súper importante que todos tengan eh, la posición eh, de poder votar Y de también poder votar informados Es por eso que este episodio, como ya dijo Connie, no va a haber una mujer fenomenal porque vamos a hacer una especie de resumen sobre educación cívica. Y bueno, evidentemente lo primero que tenemos que partir hablando es que es una constitución. Y bueno, para definirlo, se puede decir que una constitución política es un instrumento creado para mantener el orden de las naciones y está integrado por un conjunto de leyes fundamentales que fijan los límites y definen las relaciones entre los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, estableciendo así las bases de los gobiernos. De esta forma, una constitución son las reglas o guías por las que se rige un país y, en consecuencia, todo el engranaje de instituciones, servicios y decisiones de una nación son hechas en base a lo que la constitución señala y limita. En este sentido, es súper importante hacer esta aclaración cuando mucha gente dice si tú cambias la constitución en realidad no vas a cambiar las leyes que están mal o que son abusivas etcétera. Y si bien es cierto eh, la gran mayoría de las leyes eh, no están contenidas en la constitución ¿cierto? Pero el hecho de que estas leyes estén amparadas bajo esta constitución y no en una constitución en la que los derechos estén delimitados de otra forma, ayuda al final que estas leyes abusivas puedan existir. Si una constitución fuera distinta y tuviera estos como límites, y eso es súper importante en la definición, que lo tengan súper claro, una constitución es un libro chiquitito. es Si ustedes la comparan con cualquier código, como el código civil, el código penal, el código comercial, etc., una constitución tiene con suerte 100 páginas, el verso del Código Civil que tiene por lo menos 400. Y eso es porque la constitución no te dice explícitamente lo que tienes que hacer o cada cosa que un ciudadano puede o debe hacer, sino que da los límites en lo que el Estado se organiza en el que el Estado funciona, los derechos que tienen los ciudadanos, los deberes que tienen los ciudadanos, las instituciones, por lo tanto, que existen para poder garantizar estos derechos, para ordenar el país, etc. Creo que eso es súper importante que se entienda, porque es justamente uno de, de como los pilares eh, que se ha usado en, en favor del rechazo. Y bajo este este como introducción eh, y de, de definición respecto a lo que es la Constitución, es súper importante ver los elementos que contiene una Constitución. Y es que hay distintas normas. La primera son las normas orgánicas, que contienen los elementos orgánicos del Estado y del poder. Es decir, las instituciones administrativas, o dicho de otra forma, son las instituciones que hacen que el, el Estado funcione de cierta forma una segunda tipo de normas son las limitativas, que estas contienen los elementos limitativos del poder, especialmente el elenco de derechos democráticos e individuales del humano, como las garantías constitucionales de esos derechos, es decir, los derechos humanos. Un tercer tipo de normas son las socioideológicas, que son los elementos ideológicos de compromiso de naturaleza económica y social de las constituciones contemporáneas. Ojo, esto es algo que se ha dado más bien en los últimos 100 años, eh, empezó sí como en 1910 con, con esta idea del estado de bienestar y también de la importancia de que haya un, una definición económica eh, en cómo el estado se involucra con, su, con los ciudadanos. Y esto quiere decir las normas sociológicas que es el rol del estado en, en los asuntos económicos, el bienestar social, el liberal, etcétera. Un cuarto tipo de normas es de estabilización constitucional. Estas consagran los elementos destinados a asegurar la solución de conflictos constitucionales y la defensa de la Constitución. Es decir, organismos autónomos que resguardan la Constitución. Esto es un tema súper eh, polémico porque el organismo eh, de estabilización constitucional por excelencia es el Tribunal Constitucional. Uno de los pilares más importantes dentro de la constitución de 1980, que a todo esto, si uno hace un estudio sobre comparativo con las, en las constituciones, es, no es tanto lo que han cambiado, porque de hecho las constituciones tienen un lenguaje muy propio y que eh, en general por el hecho de que sea el libro en el cual nos dicen dónde están las instituciones, cómo nos ordenamos, al haber decidido, cuando nosotros empezamos a ser un país como tal después de la independencia, el tipo de forma en el que vamos a funcionar, por ejemplo, que seamos un país unitario, que seamos un país que se divide en regiones, eh, que seamos un país presidencial, eh, en el que hay tres poderes del Estado separados, que sea, no sé, un, un parlamento bicameral y así. Todo ese tipo de cosas son instituciones o son formas de ordenar el país. Todo ese tipo de elementos en general ha sido muy poco lo que ha ido cambiando. o sea Por decir un ejemplo, eh, es casi eh, improbable que dejemos de ser un país con eh, un, un parlamento bicameral. Pero ¿qué ha cambiado en todos estos años? Por ejemplo, la cantidad de, de parlamentarios que hay en cada cámara. Eh, o por ejemplo, la duración del presidente. Pero es muy poco probable eh, que dejemos de ser un país presidencial. En, y esto, con esto hago alusión para aclarar también otro de los pilares que la gente que está a favor del rechazo eh, eh, menciona mucho, y que es el tema de partir en una hoja en blanco. La hoja en blanco sí, es verdad, literal se va a empezar construyendo todo, pero por esta tradición eh, que como país sostenemos por más de 200 años, es muy probable que mantengamos muchos elementos institucionales que... que en general funcionan, o que es muy difícil que se pueda cambiar una lógica para que logremos hacerlo funcionar. Quizás sería sería mejor, ¿quién sabe? Eh, por ejemplo, ser un, un Estado federal en vez de un Estado unitario dividido en regiones. No lo sabemos, y en mi opinión, yo creo que es muy poco probable que en el caso de que gane el apruebo y se construya una nueva constitución, que elementos tan fundamentales eh, y tan marcados en la tradición de nuestro país cambien, por ejemplo, como el tema eh, institucional. Y bueno, con esto eh, ya como para aclarar el tema del hoja en blanco, vuelvo a hablar sobre la constitución del 80. La constitución del 80 no fueron tantas las cosas que cambiaron en cuanto a, a por ejemplo los temas institucionales, pero sí eh, introdujo muchas, muchos elementos que permitieron que hubiera este anclaje eh, en, en, en todas estas reformas que se hicieron eh, en pro de un sector de la sociedad. Y uno de esos fue el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una institución que lo que hace es estar revisando, por un lado, el, cada ley que sale del Congreso para ver si es que esta ley es... ¿Constitucional o es inconstitucional? Esto se refiere a que, por ejemplo, si una ley habla de X cosa y esa ley es, se puede deducir de que está en contra de un elemento, por ejemplo, de derechos o de algún elemento cualquiera de la Constitución, esa ley, aunque ya se haya aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, no se aprueba y tiene que ir a revisión nuevamente para que, eh, se eliminen estas cosas que la hacen ser inconstitucional. Un segundo eh, labor que tiene el, el Tribunal Constitucional es que los ciudadanos pueden ir a presentar algún suceso que ellos creen que está yendo en contra de alguno de los elementos de la Constitución. Usualmente, especialmente se da en el aspecto de los derechos, eh, deberes y garantías constitucionales que está en el artículo 19, y que, eh, de hecho, uno de los aspectos más polémicos que se reformó en la Constitución del 80, pero que, paradójicamente, el Tribunal Constitucional, eh, en varias ocasiones, por ejemplo, el tema de las AFP, ha, ha dictado eh, a favor de las personas que, que acuden al tribunal. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el Tribunal Constitucional en sí mismo no es malo. De hecho, el organismo surgió no como una idea original de, los, de la gente que hizo la Constitución del 80. Es algo que, que ya estaba dado en otras constituciones y de hecho no es un elemento malo. ¿Cuál es el problema? Tiene un factor sumamente político eh, por la forma en la que se designan eh, los integrantes del Tribunal Constitucional y por lo mismo también eh, el hecho de que tenga tanto poder de, de, de poder vetar las leyes que salen del del, del parlamento es súper grave porque al final eh, provoca que, que funcione casi a modo de tercera cámara y eso es al final súper poco democrático porque estas personas no fueron designadas eh, a través de votación. Entonces, sin duda, si es que hay un proceso constituyente, el Tribunal Constitucional es una de las instituciones que no necesariamente tiene que eliminarse porque en sí misma no es mala la idea de un tribunal constitucional, pero sí tiene que haber una reforma muy importante respecto a cómo se designan eh, los puestos y también sobre eh, el poder que tiene respecto a, a sus, sus atribuciones. Un quinto, el último y quinto tipo de normas es el norma de aplicabilidad. Y esta regula los elementos formales de aplicabilidad de una constitución, es decir, la capacidad de eficiencia y eficacia de los organismos del Estado y constitucionales. Estos son, al final, eh, los elementos que están dentro de la constitución. Toda constitución va a tratar sobre estos temas y solo estos temas. Es decir, cómo se ordena un, un, un país, las instituciones que, con, que contiene, por lo tanto la forma en la que se limitan los poderes, eh, los temas sociológicos especialmente enfocados a económicos, los derechos eh, de las personas, eh, la forma en que se estabiliza la constitución y, y los elementos constitucionales y la aplicabilidad de la constitución. De que es cierto de que una constitución no tiene todos los elementos en el que se ordena un país, sí es cierto. Pero el hecho de que la constitución sea la ley más importante dentro de la jerarquía legal del país explica lo fundamental que es que la constitución en la que nosotros vi vivamos sea acorde a la forma en la que vive la ciudadanía en este momento. Es por esto que es súper importante que haya una actualización constante de la constitución. Eso no quiere decir decir que tiene que haber una reforma constitucional todo el tiempo, porque de hecho eso denota inestabilidad política y por lo tanto un mal funcionamiento del país. También al mismo tiempo es malo pensar en el que sea estática y no haya ningún cambio. Por ejemplo, los estadounidenses eh, les encanta decir que su constitución nunca se ha cambiado y que es la constitución más antigua del mundo, pero las enmiendas son reformas y las enmiendas al final son correcciones a cosas que ya en el contexto en el que se hace esa enmienda no corresponden. Y en ese sentido, hacer una reforma constitucional es súper importante porque vamos a construir una constitución bajo el contexto actual y sobre todo es la primera vez en el que la constitución se va a hacer de forma democrática y que por lo tanto su origen va a ser legítimo. Y esto implica que va a representar realmente a lo que los chilenos son en este momento.
0: Me parece muy importante lo que dice Scata, porque además de darnos eh, una mini clase magistral con ciertos conceptos que son muy importantes para comprender, es que eh, las constituciones también eh, forman parte de un sistema vivo que es la sociedad. También depende de tomas de decisiones de, por supuesto, de las élites, ¿cierto? quiénes estarán en el poder en ese momento, el contexto. Eh, a diferencia de otros países latinoamericanos o incluso nuestros países vecinos, eh, hemos tenido pocas constituciones en nuestra historia y nuestras constituciones también eh, no han sido muy disímiles entre sí. También eh, se mantiene este, este énfasis sobre la propiedad, sobre esta idea de la libertad, pero en la lógica de, de esa propiedad. Eh, muy pocos derechos sociales eh, hecha por muy pocas personas, hombres, eh, no sé si llaman los blancos, pero de una élite privilegiada, ¿cierto? Eh, y en contextos, por supuesto, no democráticos, claro, la, la constitución del 80 es el caso extremo. Pero um, pienso que eh, a nivel como de cultura política nacional, se nos ha hecho creer que eh, ser un país como muy del status quo y donde no pasa nada y donde todo se esconde bajo la alfombra es un atributo positivo. Por supuesto, no queremos tener conflictos todos los días y una inestabilidad política que haga eh, la gobernabilidad inviable y que la institucionalidad se fragmente, en fin, eh, efectivamente hay ciertas características eh, de la institucionalidad chilena que son muy valiosas, ¿cierto?, pero eso también tiene que ver con que la forma de gobernar y temas como el hiperpresidencialismo, la centralización del poder y muchas otras prácticas eh, son una causa importante, ¿bien?, eh, pienso que no hay que temerle a los cambios eh, por supuesto tenemos mucha esperanza en esta nueva constitución pero no vamos a poder lograr todo pero es el primer paso para hacer eh, tener como cómo decirlo como una nueva cancha un nuevo rayado de cancha que sea más justo más claro más libre y democrático y luego podemos ir construyendo y dejando ese este como Cancha, estadio, no sé qué va a ser nuestro país, ¿cierto? Nuestro estado eh, de la forma en que más queremos, ¿cierto? Eh, en ese sentido es súper eh, importante como reflexionar sobre eso. Bien, no hay que ver la constitución como un fin. Es un fin hoy día, ¿cierto? Y cuando esté el plebiscito de salida para aprobar este nuevo texto, pero sí es un medio para eh, conseguir otras cosas, Bien, entonces es muy importante eh, empezar a tomar ciertos aspectos que nos permitan comprender el proceso como de una forma más amplia. Eh, desde el año pasado empezamos a publicar eh, harto contenido. Eh, cuando la Cata dice que su vida cambió eh, muchísimo, pienso que es verdad: o sea, pienso que ninguna persona en Chile eh, volvió a ser la misma. Eh, no sé, trato como de no juzgar Pero siento que si sí, eh, Pienso que si sí, tu vida siguió siendo igual Y te es indiferente todo lo que ha pasado Y no sé, pienso que tienes un problema Pienso que es importante como informarse Y reflexionar un poco sobre en qué lugar no, nos situamos, ¿cierto? Pero eh, tenemos que comprender que eh, los plebiscitos eh, son muy eh, saludables en el sentido, es una eh, herramienta democrática. Por supuesto, las democracias tienen muchos problemas. Eh, si nos vamos como a la teoría política y, no sé, a los griegos, eh, era considerada una forma de gobierno corrupta, pero es la mejor forma que hemos encontrado para vivir, ¿cierto?, eh, entonces, eh, no hay que dar por sentado que vivimos en una democracia. Muchas personas murieron y lucharon para que lo logremos. Lo mismo con el voto. O sea, muchas mujeres lucharon por décadas para que hoy, como mujeres, podamos votar. Eso no estaba permitido. O sea, recién pudimos votar en una elección presidencial el 49, bien, hace no mucho tiempo. Entonces, también hay que tener responsabilidad ciudadana por eso. Bien. Entonces, eh, no olvidemos que un plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana, es propia de los regímenes democráticos. Bueno, hay otros regímenes que no son democráticos que también han hecho plebiscitos, como efectivamente ocurrió en el 88, y su función es instrumental, es decir, es una consulta directa a la ciudadanía sobre un tema que es excepcional o de importancia sustantiva para la vida colectiva. Porque vivimos en una sociedad, ¿cierto? Y requiere el consentimiento de la ciudadanía. Eh, en la historia de Chile se han realizado ocho plebiscitos, cuatro corresponden a eh, temas constitucionales específicamente, el último es del 80, ¿cierto? Eh, pero por supuesto ese no fue legítimo ni democrático para nada. Bien, eh, Claro, por supuesto tenemos desconfianzas porque eh, esto de la ley que permitió este plebiscito eh, tuvo su origen en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución entre los partidos políticos, cierto que se le llamó la cocina, ¿bien? donde eh, se establecen las fechas y los mecanismos para, para hacerlo, pero eh, insisto en que es una oportunidad histórica muy importante. Eh, Pueden revisar en nuestra página web... Eh, www.clubdt.cl, la sección de blog, eh, varios escritos que eh, están relacionados con el estallido social y con eh, en abril también publicamos cuando iba a ser el plebiscito originalmente, era como una especie de plebiscito simbólico para expresar ciertas cosas y efectivamente hay un cambio, eh, si bien el Club de T... Eh, Siempre se han hecho actividades bonitas y de reunión y todo. Siempre ha tenido un trasfondo, eh, al menos para mí, muy claro, eh, muy político, cierto muy, muy de activismo. Eh, el activismo tiene muchos mecanismos y muchas capas y muchas formas. No hay una sola forma de, de ser activista. bien Tenemos como una imagen también muy, muy restringida al respecto. Pero claro, eh, fue muy impactante porque bueno también justo nos encontrábamos como en medio de un taller... Eh, nos sirvió para unirnos mucho más con lo que estaba pasando, eh, debatir cosas. Eh. A mí me, me pasaba que eh, nunca pensé, porque yo técnicamente nací en dictadura, pero me crié me en democracia. Entonces, nunca pensé que iba a tener a militares afuera de mi casa, eh, que iba a andar caminando con ellos. Ahí el tema del helicóptero de prender la televisión y ver lo que ocurría y ver internet, porque claro que la televisión no se mostraba de personas heridas, personas mutiladas, personas muertas. Eh, de verdad fue muy traumático para todas las personas y eh, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo como una... Eh, como una montaña rusa de emociones, entonces lloro, me hago bolitas, estoy tirada mirando el techo, pero me dan ganas de hacer cosas, no puedo quedarme quieta. Efectivamente, el club sufrió un cambio para mí muy positivo, pero... Eh, era como, tengo que escribir, tengo que hacer algo. Y empecé a investigar, ¿cierto? Pedí ayuda y eh, empezamos a publicar. Eh, me di cuenta que habían ilustradoras que, claro, de nuestra red, que era mucho más pequeñita en ese momento, estaban publicando cosas. Y empecé a escribirle a todo el mundo. O sea, les mandaba un DM y era como, hola, ¿sabes? Soy tanto, qué sé yo, tengo este club, qué sé yo. Y estamos haciendo un post. ¿Te gustaría compartirle tu ilustración? o Algunas que tenía muchas y... Todas fueron demasiado generosas, muy buena onda, hubo mucho apañe y esa idea de comunidad eh, online y también social, cierto, en todos los aspectos, eh, es lo que yo más rescato del de, de estallido social. Tampoco soy ilusa de decir que es como un nuevo ser humano y que la gente cambió. En su momento también lo pensé, que las personas íbamos a ser distintas y me doy cuenta que, que no es así, las personas son personas, pero sí esta idea de comunidad se ha generado. Y fue súper bonito. Y ahí empezamos con el tema de los encuentros por la autogestión. Eh, hubo como un, un cambio. Si se fijan, por ejemplo, en nuestro feed de Instagram de eh, publicar muchas ilustraciones, de tener un calendario, de eh, publicar contenido más consciente, considerando que teníamos una plataforma. Y claro, con la pandemia eso se agudizó mil veces más, eh, que es algo muy positivo, ¿cierto? Eh, y en ese sentido... Eh, Pienso que eh, cada persona como que internaliza y vive los procesos que le rodean de distintas formas. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Todas son válidas, ¿cierto? Pero um, pienso que eh, nos va a costar como mucho tiempo poder reflexionar al respecto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la franja o cierto contenido cuando se puso de moda como el... Eh, sí, puedo apruebo. Eh, claro, está esta lógica, apruebo, pero ¿apruebo qué? Eh, ¿Apruebo qué mecanismo? ¿Qué implicancias va a tener? Por supuesto, eh, cuando hablamos de marketing político, va a tener toda una narrativa más asociada a cómo te afecta como persona individual, que por supuesto es súper importante. Pero um, vamos a ver que eh, hay que encontrar ciertos como puntos eh, claves en. Eh, lo que representa la Constitución. Bien, eh, vamos a ver que eh, como resultado de todos estos procesos vivimos en una sociedad neoliberal que es individualista, mercantil, eh, con una desigualdad tremenda, con muchas injusticias, y se heredó este tejido social marcado por el miedo, por la desconfianza, por la pasividad, ¿cierto? Que eso eh, también se, se rompe eh, tras el, el estallido, ¿cierto? Eh, efectivamente, nuestra Constitución ha sufrido varias eh, reformas que, por supuesto, son muy importantes, pero esas reformas costaron mucho. Hay que comprender que la, la Constitución actual, yo pienso que jurídicamente, sin ser abogada ni nada, es espectacular. ¿En qué sentido? Porque está diseñada para protegerse a sí misma. La veo como una armadura, como... Estas como armas medievales que tenían como muchas cosas y como cosita y apretabas un botón y se activaba otra cosa porque todo está hecho para evitar cambios y proteger intereses. Bien, esta cosa de los quórum calificados, los cuatro séptimos, los no sé cuánto, que son muy eh, lejanos y muy enredados para la mayoría de las personas. bien. Entonces, es importante tener en cuenta de que la actual Constitución no garantiza los derechos fundamentales que nuestra sociedad hoy 2020 necesita. O sea, está enfocada en garantizar libertades en vez de derechos sociales. Bien, eh, en ese sentido, eh, vamos a ver que si bien se han corregido ciertos enclaves autoritarios en estas reformas del 2005, sobre todo con el gobierno de Lagos, como el tema de los senadores designados, el COSENA y... Otras cosas, o por ejemplo que se incluyera como hombres y mujeres Porque si se fijan la palabra mujer está, no sé, como una o dos veces en la constitución, impresionante eh, Y eh, vamos a ver que, claro, tenemos figuras como el tribunal constitucional Que entra muchas veces en choque con las decisiones del parlamento Hay una concentración en el poder del presidente mayor, ¿cierto? Tenemos regiones muy débiles eh, el rol del Estado ha disminuido cada vez más. Eh, es uno de los grandes obstáculos, ¿cierto? No va a solucionar todo, pero es una piedra de tope importante. Eh, entonces, eh, también es relevante decir, bueno, ¿para qué necesitamos una nueva constitución, cierto? Eh, no sé, hay tantas razones, ¿cierto? Como que podríamos estar hablando por siempre. Pero... Eh, también hay que entender que los procesos transformativos llevan tiempo. bien eh, Necesitamos una constitución que garantice que el Estado regule, fiscalice y sancione muchas cosas, como delitos económicos como las colusiones, las evasiones, ilusiones tributarias, que son muy comunes, lamentablemente aquí hay una concentración del poder económico y la promoción de la corrupción importante, tiene que garantizar un rol social, ¿cierto? Como un sistema educativo de salud, de vivienda dignos, eh, un medio ambiente libre de contaminación, proteger los ecosistemas, eh, también garantizar los derechos de nuestros pueblos indígenas, de todas las personas, de reconocer a todas las identidades. Eh, eh, no esta cosa como de las minorías sino que, que sea una constitución representativa efectivamente bien eh, claro, se han hecho muchas leyes y todo, pero no es suficiente bien eh, hay una profundización de las asimetrías entre los que tienen el poder y quien, quienes no lo tienen o sea, porque el Estado no tiene esa capacidad, es muy muy pequeño bien, entonces eh, si leen nuestro post, identificamos varios puntos con las amigas ahorita y sus amigas, ¿cierto?, que van a estar bien activas en estos días, pero eh, identificamos el tema de una nueva constitución por una vejez digna, ¿cierto?, eh, porque, por supuesto, el actual sistema de pensiones y la falta de seguridad para eh, los adultos mayores es, pero, terrible, tenemos una población que está envejeciendo, o sea, son desafíos que se vienen, eh, por otro lado, necesitamos una educación digna y de calidad, una educación basada en la democracia, la justicia, la libertad, la sustentabilidad, los derechos humanos, bien la educación cívica, una salud digna, eh, porque nuestra salud está determinada por nuestra capacidad económica, bien, eh, también, eh, no sé, un derecho al agua limpia bien El código de aguas es terrible, las privatizaciones que hemos sufrido también. Eh, tenemos zonas de sacrificio, zonas donde la sequía es terrible y nadie puede hacer nada. También necesitamos una constitución por viviendas dignas. Eh, se establece el derecho a la propiedad, pero no la vivienda digna. Eh, Hoy en día es prácticamente inalcanzable tener una, una vivienda porque no está regularizado. La urbanización no está regularizada. O sea, tenemos ciudades que no son sustentables, donde la vida de barrio es inexistente, donde eh, se concentra cierto la contaminación, la violencia. Eh, no hay espacios de áreas verdes de desarrollo comunitario tampoco. O sea, una vivienda digna. Es un valor social, no solamente eh, un bien eh, inmueble que tienes como para habitar, ¿cierto? Eh, entonces, eso es muy muy importante. También derechos a la propiedad, no solamente a tener una vivienda cada familia, sino que la propiedad colectiva, los territorios, los recursos naturales, la seguridad alimentaria. Eh, también necesitamos una constitución donde se sancionen los abusos contra la ciudadanía, eh, tanto de sector público como privado, eh, eso hay que manejarlo muy bien. Eh, también donde los derechos de las mujeres sean garantizados y respetados para mí. Si me preguntaran cuáles sería uno de los intransables de una nueva constitución, sería un aborto legal, seguro, gratuito y universal para todas las mujeres, ¿cierto? Eh, eso es muy es muy importante. Temas de brechas de género en todo tipo, eh, también, eh, ¿qué ocurre, por ejemplo, con eh, el reconocimiento de todas las personas, como decía anteriormente? Eh, bueno, en ese post nos enfocamos con eh, capacidades diferentes eh, y también el, el tema de la identidad de género, eh, que lo pueden encontrar allí. En fin, o sea, hay un montón de razones y... Claro, por supuesto se ven muy abstractas, pero es importante darles una bajada y usar ciertos ejemplos que nos permitan entender de que eh, vivimos en una gran sociedad que tiene que irse ajustando. o sea. En nuestro mundo las crisis son cada vez más frecuentes, crisis económicas, crisis sociales, crisis derivadas del medio ambiente, también tenemos una problemática que nuestro país no ha resuelto que es la migración, tenemos que abrazar la multiculturalidad, el antirracismo, la plurinacionalidad, por supuesto no vamos a lograr todo de una vez lamentablemente, pero sí hacer avances sustantivos me parece muy importante. Y si pudiéramos eh, irnos como a una perspectiva más de um, género eh, y lo que se habla cierto de una constitución feminista, que es muy importante, es que eh, la igualdad de género tiene que estar garantizada en la constitución. Las mujeres somos el más del 50% de la población, o sea, no es un favor, no somos una minoría, eh, y no solamente a las mujeres, tienen que haber garantías constitucionales para todas las personas. Bien. Eh, y eso es positivo, no es una cosa que se nos ocurrió a feministas loca y furiosa O sea, una perspectiva de género y de géneros en, en nuestra Constitución va a beneficiar a toda la ciudadanía. Bien. Eh, vamos a tener, si es que triunfa la opción de eh, comisión constitucional, algo único en el mundo que es eh, una convención constitucional paritaria que también es un, un gran avance, lamentablemente eh, nos quedamos atrás con temas de pueblos indígenas y, y ciertos puestos reservados, ¿cierto? Pero eh, es importante eh, promover el debate en ese sentido, ¿bien? Eh, necesitamos, ¿cierto?, eh, justicia de género, eh, igualdad y no discriminación, eh, también eh, derechos humanos con perspectiva de género que no es menor, sobre todo con todo lo que ha pasado en el último año. Eh, derechos a salud sexual y reproductiva, como decía yo, el tema de la interrupción del embarazo. Derecho a cuidado sanitario, eh, trabajo digno y equidad social. Eh, derechos también a una educación eh, de calidad, seguridad social, eh, vivir eh, sin violencia. bien eh, un reconocimiento, ¿cierto?, y una garantía de derechos fundamentales a eh, las personas indígenas, eh, parían el poder, o sea, no basta con la ley de cuotas, ¿cierto? Todavía estamos muy atrás, también un sistema judicial más justo y equitativo, eh, es decir, que esta paridad tiene que estar en todas las instituciones. Eh, también es muy importante el tema que, claro, a mí me, me sensibiliza más, de cierta forma, que tiene que ver con... Eh, que efectivamente nuestro Estado, ¿cierto?, que ratifica muchos, muchos instrumentos internacionales que nos permiten vivir mejor, eh, eso se diluye en el tiempo. Pienso que el derecho internacional tiene que primar por sobre todas las cosas y eh, el Estado de Chile tiene que ser más responsable en eso. Entonces, temas de política exterior también tienen que estar y, en fin, hay muchas áreas. Eh, coméntenos en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales ¿Qué aspectos a ustedes les parecen importantes para una nueva Constitución? Eh, también no eh, y es ¿cierto? Y está bien cambiar de, de, de ciertas perspectivas, ¿cierto? Nadie nace sabiendo ni se conoce toda la Constitución ni experto en derecho constitucional. Eh, no tiene por qué ser así. Bien, está bien preguntar, confundirse, buscar información, compartirla, eh, también en nuestra carpeta de mujeres autoras hay eh, ciertas como subcarpetas que tienen que ver con movimientos sociales, temas de democracia, justicia de género que, que pueden encontrar también que son interesantes. Si tienen material también los pueden compartir para eh, poder subirlo, ¿cierto? Y que siga creciendo. Eh, y este tema da para mucho. Lo cierto es que eh, es importante como leer los momentos y que es un, una ventana de oportunidad que se puede cerrar y no hay que perderla. Bien, eh, y en ese sentido, eh, también, eh, no sé, siempre está esta cosa como muy romántica de, del voto y hay gente que le carga. Por supuesto, hay mucho de ambos, pero eh, el estallido social... No fue solamente un estallido, fue como un terremoto social Cuyas consecuencias existen hasta el día de hoy O sea, lo que pasó con el chico lanzado al río eh, fue hace un par de semanas Bien, eh, También el chico que, que murió hace un par de días, si no me equivoco Fue en la victoria, espero no, no equivocarme eh, Y cosas que siguen pasando todos los días Quizás ya no tenemos el helicóptero eh, rondando nuestros techos pero hay eh, lugares y poblaciones en Chile que todavía siguen viviendo la represión policial. Estamos en pandemia también. Eh, la toma de decisiones también es súper importante. Eh, temas de transparencia, gobierno abierto, en fin. Como les digo, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero también este episodio es como para provocar el debate como lo que sale en la academia, como estas provocaciones intelectuales, pero en verdad, ¿para qué tal es nuevo? O sea, es promover como el diálogo, eh, conversar los temas, eh, también sincerando a nivel emocional, ¿qué nos genera todo esto? Eh, y vamos a seguir generando instancias donde podamos conversar esto. Eh, sinceramente, yo aprendí muchísimo en... Los tres tecitos constituyentes que tuvimos fueron maravillosos, tuvimos invitadas de lujo y, y espero que sigamos en eso. O sea, tener estos espacios para conversar nos falta mucho. Eh, espero que no se pierda esta idea como de los cabildos, quizás con otro nombre y otra dinámica, pero fue algo espontáneo. Eh, en el club alcanzamos a hacer tres cabildos y fueron muy, muy ricos, fueron, no sé... Eh, de mucha discusión así que, y de mucho debate también, así que eh, ahí podemos activar de nuevo esos espacios. Cada espacio, territorio, mecanismo cuenta. Así que estoy como eh, con tantas ideas en mi cabeza, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, hay mucho que decir también. Así que quería preguntarte, Cata, eh, también cómo ha sido esta experiencia para ti, eh, Además que siempre recordamos que estábamos como justo en el, como juntas viviendo todo este proceso también con, con las niñas en, eh, para el estallido. Eh, ¿Qué opinas también sobre todo este proceso? Eh, y seguir como reflexionando. Porque, eh, claro, esta es una conversación entre amigas en modo picnic, ¿cierto? Que lamentablemente no nos podemos reunir como... Ocurrió hasta antes de la pandemia, también fue muy interesante como tuvimos que suspender actividades y moverlas pero finalmente nos reunimos. Pero eh, imaginar que estamos todos juntos en un gran espacio debatiendo sobre estos temas en un cabildo gigante, me parece que eh, no es lo mismo, pero eh, ayuda un poco imaginarlo en este formato.
1: Estamos a un año de lo que fue el estallido social Y muchas veces es difícil, al menos para mí El hacer el ejercicio de pensar cómo yo era hace un año atrás O cómo vivía hace un año atrás Y es que sin duda lo que fue el estallido social Fue un punto de inflexión, un antes y después De lo que era la vida para nosotros como chilenos Y en ese sentido... Eh, la pandemia hizo que eso fuera aún más patente porque al final todas las decisiones que se han tomado han sido malas y han demostrado eh, lo malo que es nuestra clase política y también lo limitante que es la constitución muchas de las cosas que han sucedido es por culpa de cómo está instaurada en, en nuestro sistema en este juego político y legal que es la constitución Y en ese sentido creo que la pandemia fue un golpe súper duro Porque manifestó de una forma mucho más evidente las falencias que tiene eh, La constitución y la institucionalidad en general Pero también hizo que fuera un abrir de ojos para muchas personas por lo mismo Y en ese sentido, al menos para mí a modo personal Siento que este año ha sido súper duro ha sido súper frustrante y muy triste, porque a pesar de que por mi educación, especialmente universitaria, yo siempre he tenido muy claro lo malo que es la constitución, he tenido muy claro cómo funciona nuestra institucionalidad. O sea, mi carrera hablaba eso muy en puntual, pero cuando tú vives en un sistema que medianamente funciona y que tú tienes privilegios que no te hacen sufrir tanto ciertas situaciones o que es fácil a veces escapar, por ejemplo, yo muchas veces tuve que acompañar a adultos mayores de mi familia a hacer tratamiento a hospitales, pero era algo que tú lo ves, dices qué terrible que es esto, qué injusticia que es esto, pero cuando pasa al día siguiente y vuelves a tu rutina, es súper fácil obviarlo y siento que este año para muchas personas, eh, para la gran mayoría espero Ha sido un abrir de ojos mucho más patente Y en ese sentido siento de que mi labor en este año Ha sido justamente el tratar de educar al menos a las personas que tengo a mi alrededor Que usualmente no se interesan o no quieren escuchar con detalle Porque no se dan las instancias de cuáles son los contenidos que contienen realmente eh, toda esta como, como temática que es eh, la constitución eh, El cómo funciona la institucionalidad, etc. Entonces, eh, a pesar de que sí, siento que he vivido mucha angustia, mucha ansiedad Especialmente en las primeras semanas de lo que fue el estallido social Que fue una experiencia súper triste, súper angustiante El ver cómo eh, la violencia hacía de que tuviera miedo de salir en el que tuvieras miedo de que te pudieran matar, de que era algo común, lamentablemente, que si tú ibas a marchas te podían sacar los ojos, o lo mismo, la misma sensación sentí las primeras semanas o los primeros meses de la pandemia, en el que las decisiones eran tan malas, en el que no tenía esperanza. Y a pesar de que tengo toda la fe y toda la confianza y seguridad de que el plebiscito va a ser eh, apruebo, y que va a haber una instancia de años en el que vamos a poder conversar y tratar de hacer una, una buena forma de, de vivir y de tratar de que las bases al menos sean más adecuadas. Tengo preocupación de que aunque cambiemos la constitución, no cambie tanto la élite política y que las personas también no cambien. Y en ese sentido creo que la única forma de que, de que eso suceda es que todos nos eduquemos y que todos nos hagamos partícipes. La democracia implica que todos como ciudadanos seamos conscientes y educados al respecto. Y es súper difícil en un sistema como el nuestro de democracia, eh, más bien indirecta, porque no es eh, directa como era la democracia pura, antigua. Es mucho más difícil que la gente pueda ser educada, y eso es porque no existen las instancias y son cosas y temas complejos de entender, que implican no solo eh, una explicación, una definición, sino también todo un background eh, filosófico, histórico, económico, que es complejo. Pero espero de que hayan ánimo de las personas a, a estar más abiertas a educarse eh, y, y a que haya espacios de conversación y espero también que las personas que son educadas pero que tienen una visión de mundo distinto se abran a darse cuenta de que eh, teóricamente por ejemplo, el cómo la economía se está involucrando actualmente en la política, aunque en papel suena bien, en la realidad no es así y que tiene otras variables que producen eh, desigualdad que producen violencia y que muchas veces, por ejemplo esta violencia desmedida de que Obviamente, nosotros no podemos aprobar, o sea, no es lógico los saqueos, no es lógico los incendios, pero a pesar de que uno no los apruebe, nosotros podemos entender de dónde viene, de dónde viene esa falta de educación y también esa rabia contenida. Y eso es súper importante que todas las personas lo entiendan, especialmente las personas que están eh, a favor del rechazo, porque lo usan como excusa y lo, lo usan como eslogan político, y eso es súper negativo, porque al final es desviar la atención del problema
0: verdadero. Estoy muy de acuerdo contigo, Cata. Pienso, eh, por ejemplo, el plebiscito del 88. Eh, me tocó eh, ver documentales y películas en el colegio. Y posteriormente, cada vez que se conmemora un nuevo aniversario, aparece más material audiovisual también preguntándole a familiares y cosas así, eh, y personas conocidas. Y es impresionante como lo que marcó las vidas de las personas en ese momento. Y pienso que también va a ser algo fundamental eh, para todas las personas que podamos votar el domingo. Eh, nunca pensé que iba a vivir algo así. Bueno, pienso que tampoco nadie pensó que iba a vivir todo lo que ha pasado. Eh, pienso que vivir en Chile es como un gran reality show, es como The Truman Show, porque eh, es prácticamente normal en Chile vivir desastres naturales, terremotos y otros. Eh, ahora el tema del estallido social, el plebiscito, pandemia, o sea, nuestra generación, ¿qué onda? Eh, pero sí, es un, un proceso muy importante. Eh, pienso que también... Eh, es muy significativo que si eh, tienes más herramientas o comprendes mejor lo que está ocurriendo, puedas explicar eh, a quienes te rodean. Eh, más allá de convencer, porque pienso que siempre hay algo que, que es importante como de la idea de la educación cívica, que lamentablemente en Chile es prácticamente nula. Eh, pero hay muchas personas a las que lamentablemente no vas a convencer pero por lo menos aportar tu granito de arena si tienes alguna plataforma o una herramienta para compartir. Eh, hay muchas personas que van a votar por primera vez o personas que necesitan más apoyo. Eh, lamentablemente el proceso todavía es muy confuso. A mí me pasa con, con personas cercanas que no entienden muy bien. Eh, también, eh, y esto es más llevado como a mi experiencia. Eh, que va a estar vinculado también con lo que estamos haciendo en el club de compartir contenido informativo porque mm, me va a tocar ser vocal de mesa, esta es la cuarta vez que voy a ser vocal de mesa eh, por supuesto cuando me enteré me asusté mucho, me dio mucha ansiedad y todavía estoy muy nerviosa porque eh, además de la responsabilidad que es ser vocal de mesa eh, estamos en pandemia y yo he estado encerrada todos estos meses, entonces por supuesto me da mucho temor con las personas que me rodean también eh, de no contagiarme, no contagiar a otras personas, eh, me da mucho temor, espero que salga todo bien eh, y he estado compartiendo en redes sociales algunos tips eh, y también... Eh, tratando de tomarme esto como con la importancia que es de poder decir el día de mañana como eh, no solamente pude votar sino que también fui vocal de mesa participé como más de cerca en ese proceso así que voy a dar lo mejor eh, y espero que todas las personas se cuiden que planifiquen su viaje que lleven su lápiz pasta azul, no tiene que ser Vic, sino que cualquier past lápiz pasta azul está bien, eh, su alcohol gel, su mascarilla en todo momento, lleven gorrito y agua por, por el sol, protector solar, eh, por favor, eh, sé que es esta cosa como festiva y es fin de semana, pero hay ley seca, tratemos de ir en, con todas nuestras facultades a, a votar, después pueden celebrarlo lo que quieran, pero... Um, eso es súper importante también, eh, seguir fuentes oficiales, informarse con medios serios también, hay muchas fake news y claro, en, sobre todo en redes sociales, como que uno va, eh, esta cosa como que a mí también me pasó en el estallido, era como, sabía que tenía que cuidar mi salud mental y emocional, de no tener que ver todo este contenido muy violento y muy angustiante, pero no podía parar, no sé si ustedes les les pasó, ahora mucho menos pero era una cosa como que quería buscar más videos, quería buscar más información y me pregunto y siempre me asalta esta pregunta de cómo habrán vivido la dictadura y este proceso cierto como de transición eh, las personas eh, en ese tiempo o sea que no tenían internet, no había medios de comunicación alternativos, la censura era terrible eh, estaban con todo eh, no sé o sea no habían otros medios por el cual informarse a menos que tuviera cierta militancia o ciertas redes que te pudieran dar mayor información eh, entonces también es un llamado a por supuesto informarse pero también cuidarse eh, es importante eh, estar bien eh, el autocuidado también es parte de este proceso para mí el autocuidado también es revolucionario en un eh, en una era cierto tan neoliberal y explota eh, no sé explotada cierto eh, y tan dura como es la pandemia también así que eh, espero que estén muy bien cuídense mucho por favor eh, sean responsables traten de no salir y si tienen que hacerlo tomen todas las medidas de seguridad eh, tenemos que estar saludables y en buenas condiciones para ir a votar este domingo eh, trata de eh, educar a otras personas, de compartir información, de debatir estos temas Pienso que ya se superó esta etapa como de en la mesa no se habla de, ni de fútbol, ni de política, ni de religión Por lo menos así es como a mí me criaron Y eh, tuve como que autoformarme políticamente por mí misma Pero siempre es bueno dialogar y generar esas instancias eh, también eh, darse cuenta y asumir que este es el primer paso. Viene un proceso muy largo donde eh, hemos planteado también en nuestros conversatorios y actividades y en ciertas conversaciones también con otras personas de que esta es la primera fase. O sea, ahora viene como esta, no quiero decir como gran batalla, pero este gran desafío de... Eh, de generar una nueva constitución eh, que sea representativa, que sea democrática, que sea inclusiva, que sea justa. Eh, y también eh, no solamente centrarse en la constitución misma, sino que hay que hacer muchas transformaciones eh, en todas las dimensiones de la sociedad. Así que eh, estar también informándose sobre eso. Eh, y nada, eh, aguantar la emoción, ¿cierto?, cuidarse harto y esperamos que en el episodio de la próxima semana podamos también tener este tono como de celebración y que salga todo bien. No olviden votar a apruebo y convención constitucional. Por favor, eh, sigan nuestro contenido o también las redes sociales del CERVEL donde pueden ver la papeleta del voto, qué dice, cómo se ve. No teman pedir ayuda a sus vocales de mesa si tienen, no sé, dificultades para doblar el voto o algo no se entiende. Eh, por favor, no olviden llevar su, su lápiz, sus cosas. Eh, no olviden llevarse su carnet porque en mi experiencia como vocal a mucha gente se lo olvida y hay que salir como persiguiéndolo también con, con el tema del carnet. Eh, lleven su lápiz también. Van a, Vamos a estar entregando lápices, pero... Eh, lleven el suyo, ¿cierto? Por temas como de sanidad también eh, Mantengan la distancia física Por favor, vayan a votar y después váyanse a su casa eh, También eh, tengan presente de que eh, el voto cuenta eh, Hacer alguna acción o no hacerla es una acción política de todas formas O sea, quedarte en tu casa y no ir a votar es una acción política eh, ir a hacer el acto de votar y rayarlo o dejarlo en blanco o hacer cualquier cosa eh, es un voto perdido. Eh, piensen que eh, en varios procesos electorales, no solamente en Chile en la elección presidencial pasada, sino que en otros países también efectivamente ciertos líderes llegaron al poder porque las personas no fueron a votar y fue el como la idea del votante más duro que sacó a estas personas y están en el poder hoy día. Eh, ¿Quién gobierna? ¿Sí importa? ¿Qué constitución tenemos? ¿Sí importa? Sabemos que vivimos en un mundo súper individualista eh, y cruel y terrible que te hace decir y pensar de, da lo mismo lo que haga, el mundo no va a cambiar y voy a tener que levantarme todos los días a trabajar y la vida va a seguir siendo injusta. Eh, Probablemente hay, hay mucho de, de razón en eso, pero sí hay una responsabilidad ciudadana. Eh, como recomendaciones, más allá de la sección de recomendaciones que va a hacer la Cata en un momento, eh, quiero recomendarles, bueno, es, es uno de mis canales de YouTube favoritos, eh, que se llama ContraPoints. Eh, y justamente eh, Natalie, que es eh, ContraPoints, ¿cierto?, eh, eh, publicó un video, hace tiempo no publicaba, que se llama eh, como Voting, como Votando, y ella da su parecer, por supuesto, con el tema de las elecciones de Estados Unidos y por qué hay que votar por Biden, eh, pero muchas cosas de, la que, de las que dice, bueno, es una persona muy sabia, eh, hacen mucho eco con lo que estamos viviendo hoy día, así que les recomiendo ver ese video, eh, también... Eh, por supuesto, seguir nuestras actividades y eh, también seguir varias actividades que se están haciendo en distintas eh, organizaciones de la sociedad civil, redes profesionales. Eh, se está publicando mucho material eh, sobre la Constitución. También hay varios que me han llamado la atención sobre una nueva Constitución con perspectiva de género o perspectiva feminista que también están disponibles para eh, descargar, ¿cierto? Eh, pienso que es súper importante compartir ese contenido y eh, estar informándonos, ¿cierto? Porque eh, lo que está pasando es tan impresionante, pienso que todavía no le tomamos el peso como a todo lo que ha pasado este año. Es impresionante, de verdad. Eh, yo les recomiendo, hay un texto que se llama eh, Nueva Constitución con Perspectiva de Género, que es cortito, tiene como 17 páginas y es, escriben muchas autoras, o sea, la firman muchas autoras y es bien informativo. Eh, pienso que lo voy a compartir también en, en nuestro Instagram para que um, lo puedan eh, leer y, y compartir. O sea, nos dan razones. Eh, por qué es necesario primero una nueva constitución y también cuáles son aquellos aspectos de una perspectiva eh, de género o feminista, cierto eh, que sí debe estar eh, en nuestra nueva carta magna. Así que insisto, eh, les mando un abrazo, mucha fuerza, mucho ánimo, cuídense por favor y voten informada y responsablemente. Que estén bien, un abrazo, chao. Sin dudas,
1: la importancia de hacernos partícipes de este plebiscito es fundamental. Nosotros vivimos en un sistema democrático en el que las oportunidades de tener una experiencia directa como lo es un plebiscito son muy pocas, especialmente en temas tan importantes como lo que es el poder decidir si queremos una constitución que al final es la base del ordenamiento jurídico es aún más importante, entonces las llamo a todas a que se hagan partícipes y que también eduquen a las personas que están a su lado para que también participen de esta instancia. Tenemos una oportunidad que es inigualable en comparación incluso a los otros países del mundo. Tenemos la oportunidad de tener un proceso constituyente en el cual haya paridad. Eso es algo que no ha existido nunca en el mundo y es una oportunidad única y a pesar de que si es que gana la convención constitucional no va a ser tan fácil el garantizar que todas las personas estén representadas y todos los grupos estén representados, al menos sí tenemos la garantía de que va a haber paridad y eso ya es un avance enorme para nuestro colectivo. Así que las animo a que vayan a votar y que una vez que eh, este plebiscito termine, sigan estando partícipes en todo el proceso que resta. Yo estoy segura que el apruebo va a ganar y que en consecuencia vamos a tener que estar partícipes durante años. Incluso si es que nosotras no fuéramos constituyentes de todas formas, hay que hacer que... Nuestra voz y nuestros intereses se levanten para que los constituyentes lo escuchen. Y también es súper importante recordar que una vez que, el, que la Constitución nueva esté terminada, va a haber un plebiscito de salida, que si no se aprueba, vamos a continuar con la Constitución que está en este momento eh, imperando. Y eso es súper importante. Así que no hay que bajar lo, los brazos, hay que mantener este ánimo de cambio durante todos los años que el proceso aún eh, va a seguir continuando.
0: Sorite recomienda la sección de recomendaciones del podcast.
1: Hemos llegado al final de este episodio y como siempre vamos a terminar haciendo los anuncios del Club de Té. Por favor, síganos en nuestro Instagram porque estamos subiendo ilustraciones informativas sobre el proceso constituyente con contenido fácil y llamativo para que ustedes puedan compartir con sus personas cercanas como familia, amigos, vecinos, etc. Además, vamos a comenzar a subir hoy un proyecto de ilustración en el que Sorita y sus amigas estarán participando en el plebiscito. Este es ilustrado por Anne Monet, Catalina Cartagena y Monito Feitos. Además, a partir de la próxima semana, empezaremos a publicar las ilustraciones de Halloween, donde haremos además la convocatoria a nuestras actividades en lo que llamaremos el Consejo de Brujas, que incluye recomendaciones, charlas, pijamadas de películas de Halloween y un concurso sorpresa. Además, agradecemos que puedan compartir nuestro contenido para que así llegue a más personas. Y para terminar, es muy muy importante que puedan informarse y que participen del plebiscito de forma clara y segura. Sabemos que el episodio de hoy es solo un granito de arena. Pero hay muchas plataformas eh, y mucho contenido en las redes en el que se puede encontrar información adecuada para poder educarse al respecto del plebiscito o para que ustedes también puedan mostrar a personas que no están muy enteradas. Lo importante es la participación. Como ciudadanos tenemos que participar. Y es parte de nuestra responsabilidad ciudadana el hacerlo informados. Nosotras sabemos, como cientistas sociales con Connie, que a veces nos parece muy obvio el, el saber ciertos conceptos, tal como lo mencionamos en el, en el capítulo. Pero la educación cívica no es algo que sea lamentablemente común en Chile. Y por lo mismo es súper importante tener conciencia de que todos nos eduquemos, pero que también... Eduquemos a las personas que están a nuestro alrededor. Así que con estas palabras me despido. Nos escuchamos la próxima semana y que estén súper bien. Adiós.
0: Nuestro picnic ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Te Consorite y, y nos acompañen la próxima semana con más tecitos y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.lecluzdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como LeclubDT. Abracito, que tengan una muy linda semana. Adiós.